0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza. À demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2, 3, 1. Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui taille dans le brut. Dernier épisode de notre série sur les masses sonores en compagnie de Nina Garcia, une guitariste qui sillonne les scènes sous le pseudonyme de Mariachi. Une artiste hors norme dont les performances donnent à voir son implication corporelle dans sa manière de sculpter le son. On a l'impression qu'elle taille dans la masse sonore, ce qui fera ensuite les gestes propres à chacune de ses improvisations uniques. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des bouts de son de Jean en charivari. Et comme chaque mardi, un son qui gonfle. Le cri du patchwork, thème numéro 44, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore
1: Pas étouffé. Eh oui
0: Le son de la semaine. Le crescendo. En fait, c'est un effet bien plus qu'un son, car chaque crescendo est différent, selon les instruments qu'il effectue, ou la durée même de ce crescendo. Dans le Sacre du Printemps de Stravinsky, il y a des crescendos massifs et fulgurants comme celui que l'on vient d'écouter. À l'opposé, on trouve des crescendos qui durent, qui durent, qui durent, et créent ainsi une tension qui monte, qui monte, qui monte. Un peu à l'image de cet Episodio Canto Perpetuo de Peteris Vasques, composé en hommage à Olivier Messian. Ici, c'est un crescendo d'intensité de jeu que modèlent les trois instruments. Violon, violoncelle et piano restent quasiment tout le long sur les mêmes structures et modes de jeu, mais la profondeur de leurs attaques et de leur tenue de son, intense et glaçant. Le crescendo est une indication de jeu que l'on trouve depuis le XVIIIe siècle dans les partitions. Un effet d'orchestre qui devient rapidement la marque de fabrique de nombreux de compositeurs comme Beethoven ou Rossini. Mais dès le début du XXe siècle, le crescendo devient carrément un concept à l'origine de toute une œuvre. Comme dans « Notte Alta » d'Alfredo Casella, composé en 1924. Dans l'un des mouvements de ce poème musical pour piano et orchestre, le crescendo devient la structure même, l'unique objet de la dramaturgie sonore. Alors évidemment, quand on parle d'une œuvre conceptuelle bâtie sur un unique crescendo, il y a l'inévitable Boléro de Maurice Ravel, composé en 1928. Un bijou totalement expérimental, avec presque rien, mais un crescendo progressif et massif. On ne pourra pas faire écouter ce crescendo de près d'un quart d'heure, évidemment. Mais voici le début et la fin, à vous d'imaginer le reste. C'est avec ce collage tout à fait réducteur du boléro que l'on se rend compte de la différence de nuances parcourue par tout l'orchestre pendant près d'un quart d'heure. Et Ravel arrive à faire gonfler toujours plus son orchestre en surajoutant des couches progressives qui pourtant jouent toutes ou quasiment la même chose. La masse orchestrale symphonique est en fait une superbe machine à crescendo, ne serait-ce qu'au moment de l'accordage le trio Taxonomie joue justement avec cet orchestre s'accordant pour amplifier les matières grumeleuses de son crescendo maestoso. Et en effet, cela devient maestoso. Le plaisir de faire gonfler un orchestre, c'est avant tout pour arriver quelque part. Le faire aboutir à une forme de jouissance sonore. Comme dans ce crescendo-decrescendo crescendo du compositeur hongrois Eugène Zador. Une œuvre composée en 1970 pour orchestre, où le crescendo intense et progressif débouche sur des sommets de percussion saturant tout l'espace sonore. Depuis le début de cette sonothèque, nous ne sommes qu'en présence de pièces construites sur des crescendos développés sur la longueur, dans le temps. Mais on peut faire de très courts crescendos furtifs mais intenses. Et si vous confiez ce geste à deux accordéons, eh bien, ça crée immédiatement des sons à l'envers. Enfin, sous la plume du compositeur Julien Malocena, dans Atelier portatif, composé pour l'émission Création mondiale d'Anne Montaron. Let's <laughs> go. Crescendo furtif comme moyen pour créer des sons à l'envers, sans électronique ou studio sous les doigts. Pierre-Henri, qui avait toujours de l'électronique et un studio sous les doigts, a ainsi utilisé des sons à l'envers, découpés et remontés à la hâte, pour créer un crescendo progressif et quasi angoissant. Dans la pièce « Kildex, une création sonore pour le spectacle spatio-tumino-dynamique et cybernétique de Nicolas Schoeffer, Pierre-Henri et Halloween Nicolet, créé en 1973. Et ici, on entend parfaitement l'ajout progressif de matières disparates qui saturent le dispositif, comme un crescendo de densité. Dans ce crescendo de pierre Henry, on s'approche finalement pas mal de ce qu'était le crescendo au XVIIIe siècle. En tout cas comme le réalisait Johann Stamitz à la tête de l'orchestre de Mannheim. Ce que l'on appelait à l'époque la flèche de Mannheim, la mannheim Rocket, était justement réalisé par l'ajout progressif de pupitres dans un crescendo court qui permettait de créer la surprise tout en donnant un certain plaisir auditif. Surtout en début de symphonie. Un exemple dans la symphonie numéro 87 de Joseph Haydn, une Haydn Rocket. Crescendo est finalement une forme de climax, de plus que plus, de point de non-retour, une sorte d'extase sonore que l'orchestre symphonique offre aux compositeurs. Et Toru Takemitsu nous en a donné un exemple fameux et terrifiant, du fourmillement infime des cordes au roulement de cymbales et gongs grignotant progressivement tout le reste de l'orchestre. Dans Asterism, une pièce incroyable de 1969 pour piano et orchestre, Takemitsu joue avec les possibilités de multiplication des parties et des instruments dans ce crescendo qui donne l'impression de ne jamais s'arrêter alors que l'on sait très bien que cela doit s'arrêter. Et pourtant... qu'on y arrive. Hein, C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Nina Garcia, bonsoir guitariste, improvisatrice et vous avez édité un disque dernièrement en solo sous le nom Mariachi chez Nolagos Music et Dopeful Sounds Records c'était en 2018 et ça donne à peu près ça Un extrait de l'album de Mariachi, Nina Garcia, édité chez Nolagos Music Full Sounds Records en 2018. Et le morceau, c'est juste ça. Ce sont ces quelques secondes de son de guitare. Pour vous, là, c'est une pièce entière, c'est un geste, c'est une virgule, c'est une ponctuation de votre album, Nina Garcia
2: bah déjà c'est pas le morceau le plus court de, de l'album, hein, vu qu'il y en a un qui fait peut-être une seconde, donc euh, oui oui c'est à coup sûr un geste entier, et un morceau entier, en tout cas un geste clair qui vient euh, rythmer la deuxième phase de, du disque, mmh. puisqu'il y a deux phases qui sont très différentes, d'un côté un morceau qui se rapprocherait peut-être plus d'une forme live, qui dure je sais plus 18-20 minutes avec euh, plus une évolution et de l'autre côté euh, des morceaux euh, très courts euh, qui viennent euh, approfondir euh, euh, différents gestes dont celui-là fait partie
0: un geste qu'on pourrait dire massif alors là évidemment j'essaie de oui. à recoller la à thématique de, <rire> du mois à la masse mais c'est vrai qu'il y a une forme de masse que vous avez créée uniquement là avec une guitare électrique et moi en écoutant vos lives en écoutant ce disque-là j'ai eu tout de suite en image euh, Metal Machine Music par exemple de Lou Reed des disques qui ont été assez euh, importants dans cette constitution du son massif de la guitare électrique est-ce que pour vous c'est une manière de dire la guitare électrique, c'est aussi ça, c'est de la masse. Alors, je sais pas si c'est directement
2: euh, relié à la, à la guitare électrique. Dans ce morceau-là, évidemment, il y, y a cette idée de masse et d'avoir quelque chose de, qui avance comme ça dans un espace qu'on pourra peut-être en, en reparler plus tard. Mais euh, moi, par rapport à la guitare, c'est un instrument que j'aime beaucoup, qui est très référencé, euh, parce qu'il a été énormément, euh, énormément joué, euh, très référencé dans, le, bah, dans la musique américaine, évidemment, le rock, mais que j'essaye de détourner, voire même de faire disparaître... Euh, mmh. Je passe mon temps à, à essayer de, de, de l'utiliser d'une autre manière et, et de profiter de toutes les possibilités qu'elle offre, enfin qu offre la guitare qui sont assez infinies en fait. Il y a bien sûr les cordes, les notes avec lesquelles on peut jouer mais il y a le bois qui est le corps de la guitare, il y a le métal sur lequel sont accrochées les cordes donc, euh, c'est un instrument, c'est sûr, qui peut produire des masses. Après, je ne sais pas si je le raccorderai à l'histoire de cet instrument.
0: Oui, parce que on, ce qu'on voit dans votre geste, qu'on va écouter tout de suite, par exemple, avec un deuxième extrait de votre album, donc un extrait de ce grand morceau plutôt type live, mm -hmm. assez évolutif, avec différentes matières qu'on entend au fur et à mesure, s'appelle Foumi, me", où on entend vous passer d'une matière à une autre avec des gestes assez tranchés. Voici le début de Foumi. de Fumi, de l'album de Mariachi, Nina Garcia. Ici, on entend euh, Nina Garcia plusieurs gestes enchaînés avec des sections bien franches. On entend vraiment que ça passe. Ça switch vraiment d'abord ces petits tapotements euh, quasi euh, mécaniques et puis ces sortes de couperets, comme si vous taillez dans la masse de l'instrument. C'est-à-dire, on a moins l'impression que vous sculptez au fur et à mesure des espaces. Est-ce que vous prenez la guitare comme ça, en vous disant, bon voilà, j'ai la guitare. Comment je peux tailler à l'intérieur pour trouver le son que je cherche pour cette improvisation-là
2: c'est sûr que travailler avec l'idée de matière, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, c'est une des idées que, que j'essaye d'approfondir, qui est pas la seule, hein, je suis pas non plus spécialisée, euh, mais cette idée d'envisager le son et la musique comme euh, une matière à construire en volume, c'est-à-dire euh, dans un espace donné, et pas seulement de manière euh, linéaire, c'est-à-dire euh, reliée uniquement au, au temps, ça c'est quelque chose qui est important et qui... Euh, permet de voilà, travailler l'espace, travailler aussi le, différents paramètres, comme euh, le grain de cette matière, euh, la résonance, les harmoniques, il bon, y, y en aurait beaucoup. C'est une idée qui en fait, est, pourrait être assez basique si on revient à, à, au principe de base, au phénomène physique, qui est que le son, c'est effectivement de, bah, un volume d'air qui est mis en, en mouvement, mais qui demande euh, un petit retournement de cerveau quand on apprend la musique, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on <rire> qu nous la transmet, ou qu'on envisage en tout cas. Après, sur l'idée de sculpter, il y a de ça, on pourrait avoir cette image-là d'être sculpteur. Euh, je suis pas tout le temps à l'aise avec ce truc-là, parce que ça voudrait dire que je serais euh, que extérieur à la matière. C'est-à-dire que mmh. le sculpteur, c'est la personne qui vient euh, tailler la matière ou l'ajouter, en garantir la forme et euh, avoir une, une vision euh, d'ensemble, vision un peu supérieure. Donc il y a cette idée-là, mais j'ai l'impression qu'à mon endroit, c'est en alternance constante avec une autre idée qui serait d'être à l'intérieur de la matière. Bon, c'est des projections euh, mentales, hein, mais. <rire>
0: non, mais on, <rire> on le voit très bien.
2: <rire> d'être à l'intérieur de la matière et du coup de venir euh, l'alimenter de l'intérieur et de plus du tout être dans une recherche de forme globale ou de garantir la forme et d'être vraiment dans euh, la vie euh, presque organique du mmh. son.
0: Vous ne prévoyez pas quelle forme aura l'improvisation en amont, c'est-à-dire que ça se fait par rapport au son que vous avez émis à un moment et ouais. que vous construisez justement le discours
2: Ouais, c'est ça. En tout cas, pour les concerts, c'est improvisé. Pour ce qui est du, du disque, c'est complètement différent parce que j'ai pris le parti, de, au contraire, de composé alors avec des grands guillemets parce que j'écris pas la musique donc c'était une composition dans ma tête hein, mais mais en tout cas de fixer en, en amont avant l'enregistrement
0: une sorte de dramaturgie quand même de cette manière d'aborder les différents gestes
2: ou en tout cas une organisation je sais <rire> <rire> pas dramaturgie je suis pas assez spécialiste pour pour le dire mais mais en tout cas une l'idée de, de bah, c'est à dire qu'au moment où on est improvisateur et improvisatrice et qu'on décide de faire un disque se poser la question de bon bah qu'est-ce qu'on fait alors soit on, on enregistre un live hmm. et on se dit bon bah voilà il s'est passé ça et c'est une archive une trace, c'est ce qu'on garde. C'est ce que j'avais fait dans euh, la première cassette qui était parue en 2015. Oh là, là c'était que des lives euh, mis sur cassette. Et la deuxième option, c'est de se dire bon, bah, en fait, euh, je vais enregistrer et je vais composer et fixer avant. Moi, je me suis dit, bon, bah, quitte à avoir cet objet euh, sur mon placard euh, pendant des, des années, je préfère <rire> savoir ce qu'il y aurait dessus avant. Donc, j'ai pris le parti en effet d'organiser avant euh, l'objet en lui-même et euh, ce morceau précisément, là, ce, ce premier morceau qui est le plus long.
0: Au fur et à mesure de vos improvisations, Nina Garcia, est-ce que vous avez établi finalement un vocabulaire aussi de ces gestes Parce que vous en parliez off, micro, tout à l'heure, en mm. écoutant l'extrait de Foumi. Oh, J'ai envie de faire ce geste en écoutant. C'est-à-dire mm. comme si j'allais ben, justement trancher dans la guitare avec cette manière de taper l'instrument. Mm. Est-ce que vous avez un vocabulaire de gestes qui est une sorte de, de on va dire, de réservoir dans lequel vous piochez au fur et à mesure, en fonction de l'espace dans lequel vous êtes, dans la salle dans laquelle vous êtes On voit pas mal de vidéos, par exemple, tournées sur le net. Mm. Vous êtes très proche des spectateurs. Euh, le nez carrément. Dans l'ampli, mmh. avec ce, ce corps qui est tout le temps en mouvement, euh, lié à, au son que vous émettez.
2: Euh, oui, il ouais, y, y a vraiment cette idée d'avoir une palette qui est à disposition et qui est en constante construction. Je construis depuis euh, 4 ans maintenant, 5 ans. Il y a évidemment, euh, dans ma palette, une, une importance qui est, qui est donnée au geste, vous l'avez dit, cette idée de chercher euh, les limites de l'instrument donc c'est peut-être là où on retourne sur tailler la guitare et taper, chercher les endroits qui résonnent le plus, les endroits qui résonnent le moins, trouver d'autres manières de la jouer, mais aussi mes propres limites physiques, c'est-à-dire le geste, la répétition du geste, arriver à, au bout de mon endurance, arriver aux limites de mes capacités techniques, de reproduction, par exemple, d'un geste de manière très précise, voir les, les enfin, entendre plutôt les conséquences sonores qu'à cette implication physique. Ça, c'est une des autres idées qui est assez importante pour moi et qui est, je pense, euh, présente dans quasiment tous les sons que je fais. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un geste, euh, un son. J'ai un dispositif assez réduit. Donc, j'ai besoin d'être euh, en mouvement pour euh, accompagner la guitare, l'aider à sonner ou, au contraire, lutter avec elle, euh, la contraindre et, euh, et l'emmener euh, complètement ailleurs. Mmh. Aussi, dans cette idée... Parfois, et je pense qu'on l'entend dans ce premier morceau, de faire disparaître la guitare, mmh. c'est-à-dire que ce début de morceau-là, il y avait aussi cette idée d'aller de... mmh. vers des sons percussifs, d'enlever toute note et toute résonance, d'avoir un son très sec pour ensuite aller vers une deuxième partie qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus dans l'espace et où là la guitare est beaucoup moins contrainte et elle... où elle peut, entre guillemets, s'exprimer comme une guitare. <rire>
0: Vous parliez de faire disparaître la guitare, Nina Garcia et c'est un peu ce que vous faites avec euh, Maria Bertel, tromboniste, vous êtes en duo Là, On va écouter un live qui a été enregistré euh, le 31 octobre 2018 Aux instants chavirés, où vous travaillez régulièrement et on va entendre ici que finalement on ne sait plus très bien qui est qui entre ce trombone et cette guitare Début d'un live de votre duo Nina Garcia avec Maria Bertel au trombone. C'était aux Instants Chaviré, le 31 octobre 2018. Et ici, bah, on est troublé, euh, on est une forme d'illusion qui se crée. Enfin, Moi, je vous ai demandé, il n'y a pas de re recording quand même là que, y a pas de... On a l'impression que vous avez rajouté des voix parce qu'on a l'impression déjà que vous êtes plus de deux. Alors que c'est juste guitare et trombone en live. Et puis surtout, on ne sait plus qui joue quoi. Est-ce que c'est à la base même de votre duo avec Maria Bertel
2: oui, alors avec Maria, ça a été quand même une sacrée rencontre musicale et, et humaine. On joue ensemble depuis 2016. C'était le ça a pu se faire grâce au festival Sonic Protest qui nous avait organisé une tournée qui avait permis qu'on qu se rencontre. On s'est retrouvé à, à Copenhague. Je vais dans son studio pour répéter. J'étais ultra stressée, ultra parce que j'adore ce qu'elle fait et puis que je suis stressée. Euh, <rire> et... Donc on commence à parler. Moi, j'avais pas du tout envie de parler. De toute façon, j'étais pas vraiment capable. Donc on prend les instruments et on a directement euh, eu euh, ces sons qui se mêlent et qui perdent complètement euh, l'auditeur et nous-mêmes hein, dans l'écoute c'est-à-dire que même moi euh, pendant les concerts ça m'arrive de plus savoir exactement si c'est moi ou elle qui produit certains sons aussi parce qu'on met les amplis de manière à ce qu'on soit vraiment au milieu des deux sons mmh. donc ça c'est vraiment quelque chose qui était là dès le début mais qu'on a cherché après à, à amplifier euh, sans jamais vraiment en parler on ne parle pas trop de la musique qu'on fait avec Maria mais au fil des concerts, en, en cherchant vraiment à, à mélanger nos sons. Par contre, euh, voilà, il y a cette forme qui permet d'être euh, très claire, c'est-à-dire des débuts euh, euh, souvent euh, à deux, parfois en solo, mais souvent à deux, et des fins comme ça qui souvent sont très euh, nettes, très, euh, très brutales. Et entre les deux, euh, une musique qui euh, prend une idée ou un geste, et qu'on cherche à approfondir. Pas, on ne choisit pas hein, le geste ou l'idée en amont. Ça, le, là, on fait vraiment de l'improvisation. Mais par contre, il euh, y a cette idée d'être sur des formes assez courtes, assez euh, claires, on va dire.
0: De tenir, en fait, un geste. Parce ouais. que tenir, c'est hyper complexe en improvisation. De se dire, mmh. jusqu'où je peux aller avec cette idée-là Là, là c'est le cadre du temps qui vous dit, j'irai jusque-là Ou bien c'est justement le moment où vous vous dites, bah, on s'arrête là de manière induite
2: il ouais. bah, y a une question d'endurance qui est certaine hein, mmh. C'est-à-dire que euh, tenir enfin euh, le, Tous les musiciens le ressentent dans leur corps C'est-à-dire euh, ouais. le moment où on ne peut plus tenir Il faut bien trouver une solution <rire> soit, soit passer à autre chose, soit euh, couper net mmh. Maria a une difficulté en, bah, en plus de moi C'est qu'elle euh, travaille avec le souffle Et qu'elle travaille beaucoup, alors pas sur ce morceau Mais qu'elle travaille beaucoup avec le souffle continu mmh. Et voilà, elle ne pourrait pas tenir pendant une demi-heure comme ça En tout cas pas euh, sur euh, une intensité pareille Donc ça, ça détermine un petit peu euh, La durée des morceaux Mais voilà, après c'est aussi la musique euh, et ce qui se passe qui détermine on a aussi en commun euh, cette recherche euh, détournée sur nos instruments.
0: Vous appelez ça instrument radicalisé euh, sur votre site internet. <rire> J'aime bien le terme. Parce que ouais, là, vraiment, ils sont complètement radicaux. C'est-à-dire ouais, qu'on ne sait plus vraiment, bah, on est en dehors de l'instrument carrément. Quoi.
2: Ouais, bah, tant mieux. Ouais. Mais euh, oui, oui, moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu jouer, j'avais été euh, épatée par euh, tous les sons qu'elle réussissait à produire et sa manière d'en jouer. J'entendais vraiment le, le métal de, de la coulisse qui vient de taper euh, contre l'autre partie du trombone, euh, le souffle, le. Elle un jeu qui est très rythmique en fait pour une tromboniste et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun voilà ce, ce, ce côté euh, très euh, nerveux. Incisif Ouais peut-être incisif ouais. <rire> <rire> euh, rapide et puis euh, aller chercher d'autres sons sur nos instruments
0: Là, nous parlons de musique, depuis tout à l'heure, qui est une musique qui s'échappe de cadres temporels, cadres rythmiques, parce qu'on est vraiment sur des développements de matières dans le temps. Oui. Mais vous avez un groupe avec Mamie d'Aragon, dans lequel vous êtes plutôt dans un quartet, avec Thomas Dunoyer de Second zag, à la tape et à la voix, Jeanne Guin à la basse, et Blanche Lafuente à la batterie. Et là, il est question d'improvisation également, mais là aussi de travail, finalement, sur des matières préexistantes, ou avec des vraies contraintes, qui vous permettent de composer à quatre
2: Ouais. Alors on, on improvise un peu mais en fait c'est en plus grande partie euh, fixé mmh. Notre protocole de travail, Thomas fait des samples sur euh, cassette Donc il prend des extraits, je ne sais pas, même pas d'où il les tire <rire> Mais euh, il, 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 il crée des samples euh, sur lesquels euh, Jeanne Blanche et moi euh, venons euh, jouer Et tout le but du jeu est de jouer avec ces samples Ou euh, en les omettant complètement C'est-à-dire en jouant contre eux, en cherchant à créer des contrepoints à, à créer de la confusion avec ces samples et créer une musique de flottement, donc dans l'énergie c'est plus rock, on va dire aussi mmh. parce que c'est la musique qui est fixée et aussi parce que quand on joue sur scène c'est beaucoup plus rock. On est
0: quatre bons amis. Y a une rythmique qui est là vraiment présente ouais. quand même. C'est à dire vous avez une base qui est binaire. Vous êtes là, ouais. on est vraiment dans l'univers rock grâce à ça en particulier.
2: Ouais c'est vrai il ouais, ouais, y, y a une rythmique, il y a même des riffs parfois, enfin mmh. des riffs ou en tout cas des. Moi c'est le seul groupe avec lequel je joue, où je suis accordé par exemple. Oui. Enfin pas toutes les cordes quand même, il faut pas, il faut pas <rire> exagérer. Mais, euh, mais je, suis, je suis quand même en grande partie accordé. On est quatre bons amis donc aussi sur scène il y, y, y a un peu une joie et un Plaisir de, de jouer ensemble. Il y a un peu cette idée que Mamie d'Aragon, euh, ce serait euh, quatre euh, individus qui voudraient faire une musique ensemble et qui tendraient vers un même objectif, mais euh, qui auraient accepté que pour y arriver, ils allaient prendre euh, quatre chemins radicalement différents. C'est un peu le bazar, mais c'est un joyeux bazar. <rire>
0: Sainte Famille, un morceau de Mamie d'Aragon un quartet dans lequel vous officiez Nina Garcia, ici c'était aux Ateliers Klaus à Bruxelles le 23 février 2019, donc il n'y a pas très très longtemps oui. Et dans ce morceau, on entend ici, donc, euh, vous avez une souche commune, ça c'est clair, c'est cette rythmique qu'on entend très bien à la fin, tous ensemble, et puis tout d'un coup, il y a une sorte de tectonique des plaques qui se crée, où vous avez des, des, des superpositions, des mouvances entre vous, enfin des mouvements entre vous, qui fait qu'on ne sait plus très bien où on se place. Pour vous, c'est une manière de noyer le poisson, de créer encore cette illusion d'être tous ensemble et pas vraiment
2: bah En tout cas, c'est une manière de créer une musique euh, dans laquelle l'auditeur peut se perdre et voyager comme il en a envie, euh. En plus, là, sur ce morceau, le sample euh, rentre après euh, les musiciens, enfin après les musiciennes, après nous. Alors que d'habitude, c'est plutôt le sample qui commence et nous qui venons euh, mmh. perturber. Mais là, c'est le sample qui vient nous perturber. Euh, donc il y, y a cette idée de travailler comme euh, des collages euh, en direct et de flouter les cartes, ça c'est sûr. Mmh. Euh, euh, moi, j'ai l'impression que euh, les auditeurs euh, peuvent euh, choisir de rentrer avec nous dans cette musique, de rentrer avec l'un de nous dans cette musique mmh. et de prendre euh, différents chemins... Euh, voilà, puis après ça, ça rejoint quand même, même si c'est très euh, rock euh, ou punk dans l'esprit et dans certains, euh, par certains aspects, on vient tous des musiques aussi improvisées, noise, donc il y a aussi cet amour euh, du bruit, cet amour de la masse, ce, mmh. cet amour du son en lui-même, euh, mmh. sacré. Mmh.
0: Vous parliez que chaque spectateur peut choisir son entrée, mmh. évidemment là on a quatre corps qui finissent par se décaler, c'est une musique qui peut appeler à danser, en l'occurrence ici, là, une musique rythmée, donc qui peut appeler le corps à bouger, là on pourrait imaginer un contrepoint de corps, en fait pour vous euh,
2: contrepoint de corps. <rire> euh, vous, vous voulez dire euh, sur scène ou dans la salle? Sur scène, bah c'est sûr que sur scène, en tout cas, on est tous très en mouvement et on est tous dans des mouvements très différents. Mmh. Je pense qu'on est assez drôle à regarder. Généralement, ce qu'on nous renvoie, c'est que c'est assez absurde et incompréhensible et on est tous sur des. Mais c'est vrai hein, qu'on qu nous a déjà fait la réflexion qu'on est tous sur des rythmes qui sont extrêmement marqués, soit par la tête, soit par le corps entier, et qu'on est tous complètement décalés, et que ça rend, euh, ça donne une image genre un peu folle, quoi. Je mmh. pense que. Mais c'est ce qui me plaît, moi. C cette folie et cette musique qui n'est pas normée enfin, mmh. c'est ça qui m'intéresse de manière générale dans toutes ces musiques là, c'est comment euh, proposer, euh, écouter et s'échapper d'une musique qui serait trop normée et trop pas tendue
0: on va terminer cette interview en reprenant votre album solo. Justement, on va retrouver ce qu'on a trouvé au tout début, c'est-à-dire cette manière de déployer dans le temps non rythmique des matières, et en particulier plusieurs morceaux que vous avez dans la suite phase B. Vous prenez un geste, comme on l'a entendu avec Maria Berthel, et vous le tenez jusqu'au bout. Pour vous, c'est une gageur de se dire, de ce geste que je vais répéter, 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 va sortir peut-être pas une structure, mais peut-être des harmoniques, peut-être quelque chose d'inattendu, un accident, Nina Garcia
2: en tout cas, avant en sortir une musique, Ça, ça, ça j'y crois beaucoup. Pour la deuxième phase du disque, j'ai pris le parti de, de travailler de ces formes très courtes, qui sont en fait un peu des exercices de style, hein, parce qu'on dit voilà prendre un geste, mais c'est en fait des exercices de style. Oui, je suis persuadée que euh, de l'implication physique et, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, des questions d'endurance et de limites, viennent euh, la musique et viennent une tension aussi musicale mais... euh, qui, moi, m'est assez chère, hein, cette, cette idée de tension et en effet, là pour le morceau qu'on va écouter, c'est un geste de tension très forte de la main gauche au niveau des, de, de l'accroche des cordes, et en même temps un geste assez rapide et très répétitif à la main droite. Donc je suis assez déséquilibrée et je choisis d'appuyer pendant très longtemps et de relâcher et réappuyer re de manière extrêmement lente, mais les gestes lents en musique sont souvent bien plus compliqués à exécuter mmh. que, que des gestes rapides. Et je vais chercher petit à petit différents endroits d'harmonique, de résonance et de battement entre deux notes que je produis et c'est un geste que je ne peux pas tenir très longtemps et il y a énormément de mouvements dans ce morceau qui sont liés à cette incapacité à reproduire le geste à tenir ces cordes et à devoir lâcher et reprendre et c'est évidemment mon corps et la guitare ensemble qui produisent frottement quoi.
0: qui okay un extrait de l'album de Mariachi le pseudo de Nina Garcia en solo un disque sorti chez Nolagos Music Dot Full Sounds Records en 2018 un disque à télécharger sur Bandcamp je fais la pub de Bandcamp parce que moi j'y découvre quantité de choses incroyables mais vous pouvez aussi l'avoir en vinyle parce qu'il est fait pour le vinyle quand même faut le dire ouais, à et la base.
2: Il, est, il est beau il est, est beau en, a travaillé en entier. voilà
0: c'est un objet <rire> et euh, c'est vraiment ça qui est l'intérêt aussi c'est l'objet le son qui est à l'intérieur et puis évidemment avoir en concert Mariachi parce que c'est aussi une Performance corporelle, on en a parlé, performance gestuelle. Les prochains concerts, c'est le 20 avril à Mince, au Bombix, le 22 avril à Besançon, à l'Atelier de l'Étoile, le 7 mai, au Festival Interstice à Les âmes, à Caen, l'École supérieure des arts euh, de Caen. Et vous serez avec l'ensemble 1 de David Chiesa, euh, que nous avons reçu ici en tout début d'année, à Bordeaux, le 9 mai prochain, et puis votre duo avec Maria Bertel à Trondheim. Alors Trondheim, c'est en. C'est au nord de la Norvège. Au oui. nord de la Norvège, oui. c'est bien ça. Oui. Vous restez vers 1 et puis on vous retrouve au festival Bruisme à Poitiers fin juin alors toutes les infos c'est sur parabailarlabamba.fr, j'ai réussi à le oui. faire <rire> et on peut également lire un super article d'Alexandrine Kermser que nous avons reçu il y a quelques émissions dans le Revue et corrigé numéro 116 de juin 2018 qui vous dresse un portrait et puis à la fois une interview assez particulière où on comprend pas mal de vos enjeux merci beaucoup Nina Garcia, à merci. bientôt, au revoir. au revoir et bonsoir Antoine Berland Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique
1: la musique, c'est ma vie. <rire> bonjour. bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
0: Portrait sonore numéro 58. J'entends mon cœur battre la nuit. Sainte Marguerite sur Duclair, mai 2016.
1: Oh, qu'elle est belle la vie. Difficile. Oh, 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 oh. Ah, grave. Grave. Oh, oh, oh. Alors, question numéro 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 23. Bonjour. Aigu. Bonjour. Aigu. Petite particularité, ayant un pacemaker et un, une valve mécanique, j'entends mon cœur battre la nuit. Non, je... Je, je décline, là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bah, écoutez, c'est... Je... je suis un peu, je sèche un peu. Euh... Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Que au clair de la moi lune. moi ta plume pour oh écrire un mot. Vaisselle, vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan, pan, pan pour cucu. Vaisselle de cassée, c'est la fessée. Vaisselle Pierre foutue, Perret. pan pan cucu.
0: de notre dernier épisode du cri du patchwork sur les masses. Le cri du patchwork c'est Perrine Minguillot, commande à la réalisation Valentin Carpentier à la préparation et aujourd'hui à la technique Delphine Baudet. La semaine prochaine on commence une nouvelle série d'émissions sur le trans ou la trans comme vous voulez. Et nous commencerons la semaine prochaine par une interview bruyante du compositeur Frédéric Aquaviva, compositeur transgenre par excellence puisque pour lui, composer de la musique implique également l'édition d'un livre, d'un disque ou la création de dispositifs qui questionnent la dimension sonore de la musique. Une rencontre au beau milieu de la cantine de Radio France entre bruit de fourchette et discussion esthétique. Pour rester connecté avec le cri du patchwork cette semaine, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, à la page de l'émission, où vous pourrez réécouter l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants Si je fais 1, tu 1, voilà, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà, 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montarron et création mondiale. À
1: réécouter sur francemusique.fr.